0: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar, iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Her hafta olduğu gibi arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz ve bu haftada yine Uzman Coin kadrosundan çok değerli bir arkadaşımız daha bizlerle birlikte Ömer Take. Bizlerle birlikte Ömer hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Sağ ol, teşekkür ederiz. Burak sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Evet gerçekten iyi haftaları geride bırakıyorduk ama bu hafta çok çok daha iyi bir haftayı geride bıraktık. Bitcoin 60 bin doları da kırdı, 61'i geçti, 62'yi geçti ve en yüksek seviyesine adım adım yaklaşıyor diyebiliriz. Gerçekten çok sert adımlar çok olumlu pozitif adımlar Bitcoin'den ve tabii ki yine aylardır beklediğimiz bir ETF konusu hatta aylardır mı diyeyim yıllardır mı diyeyim bilmiyorum ama yani bazılarının erken yıllardır, e, daha, doğru. yıllardır daha doğru erken dönem kripto para yatırımcılarının senelerdir konuştuğu bir durumdu Bitcoin ETF'nin kabul edilip edilmeyeceği tabii ki vadeli işlem kontratlarına endeksli bir Bitcoin ETF'i kabul edildi borsa yatırım fonu kabul edildi bunu da konuşacağız. Onun çünkü uzmanlar artıları olduğunu söylüyor. Eksileri olduğunu söyleyenler var. Direkt Bitcoin'e endeksli bir ETF'in çok daha güçlü etkilerin olacağını söyleyenler var. Bunların hepsini konuşacağız. Tabii ki fiyat konuşacağız. Altcoin'lere etkisi ne olur? Onları konuşacağız. NFT konuşacağız. NFT hype diyelim. NFT Patlaması, ilgi patlaması bitmek bilmiyor, devam ediyor. Ee, gerçekten inanılmaz bir yoğunluk var. Ee, i̇nanılmaz paralar harcanabiliyor ve kazanılabiliyor NFT'lerde. Anlayan anlamayan böyle gidiyor. Yani böyle bir şey gibi nasıl diyeyim? Bana o geliyor o geldi direkt aklıma mesela bir e, balıkçı dükkanı gibi geldi böyle her çeşit balık var anlayan anlamayan büyük balık küçük balık herkes NFT sektörünün içinde Cem Yılmaz da girmişti bu hafta ya anlamayan kadrosundan saymıyorum tabii o açıdan söylemedim ama önemli bir isim olması açısından. Yani böyle bir yoğun haftayı yine geride bıraktık ama... ...tabii fiyattan başlamamız gerekiyor herhalde. Burak senle başlayalım. Müthiş bir atak Bitcoin'den. Evet. Yani şöyle bir baktığımızda senle e, ...ofiste de konuştuk bunu. E, Ömer'le de konuştuk hatta. Ekim ayına girerken Bitcoin 43 bindi. Ve hep diyorduk ki... ...Eylül ayları zaten olumsuz geçiyor. Ekim ayında yükselişe geçiyor Bitcoin demiştik. Geçtiğimiz haftaki podcastlerde de bunu çok konuştuk. Yani 1 Ekim oldu yükseliş geldi ama... 43.000'den 47.000'e geldik ama bugün 15 Ekim itibariyle 62.000 dolardayız, 61.000 dolardayız. Böyle bir şey söylense sana, yani de, deseler ki 15 gün içinde 60.000'e gidecek Bitcoin Ekim ayında 43.000, bin, 47.000 bin diyelim hatta. Olduktan sonra bekler miydin böyle bir çıkış, neler söylemek istersin söz sende?
1: Ya aslında ben biliyorsun hep bekliyordum. Podcastlerde de geçmişte çok bölüm çektik. Bu bizim yanılmıyorsam 72. 73. bölümümüz. Ve Bitcoin'in bu 2021 yılı sonuna doğru tekrardan iyi bir yükseliş yakalay- yakalayacağını hep konuştuk seninle. Bizi dinleyenler de mutlaka bunu hatırlarlar. Tabii bunun bazı temel sebepleri vardı öngördüğümüz. Birincisi elbette Bitcoin ETF konusu her zamankinden daha ciddi hal almaya başlamıştı. Çünkü neden? Burada birçok önemli oyuncu devreye girdi. İşte dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan mesela Fidelity. ...Bitcoin ETF başvurusunda bulunmuştu. Tabii onların Bitcoin ETF başvurusu daha çok doğrudan Bitcoin'e yatırım yapan ETF'ler. Bu onay alan ProShares ETF'i gibi değil. Ondan biraz farklı. Tabii SEC başkanının açıklamaları vardı. İşte doğrudan Bitcoin'e yatırım yapan ETF'leri değil de... ...işte bu vadeli kontratlara yatırım yapan ETF'leri tercih edeceğini evet. aslında ima etmişti sözleriyle. Yani tüm bunlar... Bir Bitcoin ETF'inin piyasaya geldiğinin bir aslında işaretleriydi, yaklaştığının işaretleriydi. Zaten öteden beri 2021'de bir Bitcoin ETF onayı geleceği öngörülüyordu uzmanlar tarafından, konunun uzmanları tarafından. Nitekim böyle bir onay artık geldi. Aslında bu Bitcoin için gerçekten önemli bir gelişme. Çünkü yıllardır beklenen bir şey. Yani yanılmıyorsam 2013'te ilk Bitcoin ETF başvurusu yapılıyor ve... Ondan beridir sürekli ETF başvuruları SEC tarafından hep reddedildi. Kimileri işte geri çekti başvurularını, kimileri reddedildi. Yani türlü türlü şeyler oldu. Hep böyle bir süre uzatma, 245 günlük bir şeyi var biliyorsun SEC'nin süreyi uzatabiliyor başvuruya cevap vermek için. Sürekli bu uzatmalar geliyordu ve onaylanmıyordu. 2021 bu açıdan Önemli bir yıl oldu ETF'ler açısından. Tabii Bitcoin için neden önemli bu? Yani birincisi ETF dediğimiz sektör ABD'de 7 trilyon dolarlık bir sektör. Böyle bir piyasadan söz ediyoruz. Tabii şöyle de şeyler var. MTA ETF'leri var mesela ABD'de işlem gören. Bu MTA ETF'leri Bitcoin ETF'lerine de yatırım yapabiliyorlar aynı zamanda. Ve şu anda MTITF'lerin büyüklüğü de 19 milyar dolar. Bunun dışında tabii diğer kurumsal şirketler var. Bunların önünde bazı engeller olabiliyordu Bitcoin'e yatırım yapma konusunda. Hepsinden öte artık Bitcoin'e yatırım yapmak isteyen ama işte burada çeşitli güvenlik kaygıları nedeniyle uzak duran işte bunun teknik. Biliyorsun ki sen onları de. da çok konuştuk. Eski evet, podcastlerde. Evet onlara da çok konuştuk. Bunun teknik meseleleri var. İşte saklamasıydı vesaireydi. ETF konusu bunu biraz ortadan kaldırıyor ve kolaylaştırıyor ve insanlara 10 yıllardır alışık olduğu yoldan bir yatırım şansı veriyor Bitcoin'e. Bu gibi sebeplerle Bitcoin ETF onayı tabii onaylanan mevcut ETF, vadeli ETF'i vadeli kontratlara dayalı ETF çok çok önemli. Buradan Bitcoin'e uzun vadede, orta vadede bir kurumsal para akışı gelmesi bekleniyor. Hemen mesela altın ETF'ini örnekleyebiliriz. Şimdi altında da ilk ETF 2004 yılında onaylanıyor. Ve o zamanlardan 8 yıllık bir periyotta altın fiyatı 5 katlık bir artış yaşıyor. Tabii hemen gelecek olan, şimdi şeyden bahsedeceğim. Yani geçen yıl madencilik şey yaralanması vardı mesela halving Ve orada insanlar beklemişti. Halving oldu. E, ne oldu? Bitcoin fiyatı tabii, hala, hala işte 11 bin dolar gibi itirazlar gelmişti insanlardan. Ama o artış 6 ay sürdü ortaya çıkması bu halving etkisinin. Yani bu da ETF'de tabi hemen Bitcoin'de bir fiyat artışı getirmeyecek. Ama Bitcoin'in dediğim gibi 7 trilyon dolarlık bir piyasaya adım atması demek. ...bunun da uzun vadeli, orta vadeli getirileri elbette bitcoin fiyatında olacaktır.
0: Şimdi Ömer'e de döneceğim, fiyatı da soracağım onu ama... ...sana şunu sormak istiyorum, çok hızlı bir yükseliş Hani hep şu denir ya, kripto para... ...yani sen de bir medya mensubu olarak, bir haberci olarak öyle diyeyim... ...bunu çok iyi biliyorsun. Ee, yani haber gelmeden fiyatlanma oluyor ve evet. haber geldikten sonra da o fiyat düşüyor. Şimdi böyle bir durum da söz konusu genelde olur... Burada böyle bir hareket bekliyor musun? Şimdi yani biz ofiste de konuşurken bu fiyatlanmanın, bu sert yükselişlerin bir ETF fiyatlanması olabileceğini düşünüyorduk. Çünkü Bloomberg haber yapıyor, diğer siteler CNBC. yapıyor. Yani CNBC'ye katılan, evet, televizyonlara çıkan birçok Amerikalı bu konuda uzman, Amerikan iş dünyasını bilenler hep hani bu anlamda mutlaka bir... Özellikle hani Ekim ayını işaret ediyorlardı. Bırakın şeyi... Ee, sadece bir ETF'in onaylanmasını Ekim ayında bunu tarihlerden ötürü tabii bekliyorlardı ve geldi. Yani Ekim ayında bu geldi ama bundan sonra bir düşüş beklemeli mi hiç sence? Ee, yoksa bir mesela ikinci bir bu sefer direkt Bitcoin ETF'ini konu alan bir onayda gelir mi? Bu ilk adım olur mu? Yoksa o daha sonra mı olacaktır sence? Bir sene mesela. Sonra dediğim uzun vade biraz da. Altı ay bir sene. Yani böyle bir kısa vade veya uzun vade bir düşüş bekliyor musun bundan sonra?
1: Yani kısa vadede beklemiyorum açıkçası. Çünkü bunun belli sebepleri var. Birincisi bitcoin neredeyse rekor seviyelerine çok yakın iş, işlem evet. görüyor. Ve ben bitcoin tarihine baktığım zaman grafiklere baktığım zaman bitcoin'in böyle işte aradan 6 ay geçtikten sonra özellikle 7 ay geçtikten sonra tekrar gelip zirve seviyelerine buradan bir satış yapıp bir ayı sezonuna girdiği bir dönem görmedim açıkçası. Evet. Yani 61 bin dolar şu anda fiyat bizim zirvemiz 64.800 dolar. Ve burada önümüzdeki dönemde mesela tabii ProShares onaylandı. Evet. Ama hafta içi mesela önümüzdeki hafta diğer ETF'lerin son tarihleri geliyor. Burada işte başka şirketler de var. Bu kadar
0: etkisi olur mu peki sence? Yani şimdi artık yani hani tabii, ilk ProShares kadar etkisi oluyor.
1: olmaz. Ama yine bence az çok bir etkisi olacaktır. Çünkü ha. bu ETF onayı gelmeden önce Böyle fiyat hareketleri en ufak bir dedikodda mesela bu ETF'li ile ilgili Bitcoin fiyatının bir çok hızlı bir şekilde arttığını gördük. Tabii, tabii. Ve o nedenle önümüzdeki dönemde gelecek olan yine bu ETF onaylarıyla da yani tabi pro kadar etkisi olmaz bunda ama yine ben onların da etkisini etkisi olacağını düşünüyorum irili ufaklı. Aynı zamanda mesela şuna da dikkat çekmek isterim. Önümüzdeki hafta içi çarşamba olacak muhtemelen. Tesla'nın bilanço açıklaması olacak mesela. Tesla eğer bitcoin almışsa, ekleme yapmışsa bitcoinlerine ki Tesla geçtiğimiz haftalarda dedi ki ben son çeyrekte rekor araç satışı gerçekleştirdim dedi. Ve gerçekten önceki çeyreklerin çok daha üstünde bir araç satış rakamı geldi. Yani bitcoin almış olabilir Tesla. Bunu açıklayacak olabilir. Veya işte bitcoin kabulü. Olabilir tekrar ki bunu Elon Musk daha önce söylemişti e, olabileceğine dair. Şunu da hemen ekleyeyim mesela bu yükselişlerden önce hani 1.6 milyar dolarlık bir bitcoin alımından söz ediliyordu. Evet. Ve bunun hani şeyden de değil yani bu short pozisyonlarının kapatılmasıyla fiyatın hızlı şekilde yükselerek gelen bir alım değildi o. Bu bir balin alımına daha çok benziyor demişlerdi on analistler özellikle. Ya mesela o 1.6 milyar dolarlık alım eğer gerçekse ve böyle bir şey olduysa kimin alımı? Doğru. Bu önemli bir soru. Ee, yani önümüzdeki süreç bence önemli. Kısa vadede özellikle önümüzdeki bir hafta iki hafta e, benim kişisel görüşüm tekrar biz bu kısa vadede evet. zirveyi aşacağız diye görüyorum açıkçası.
0: Şunu da sorayım sana ee, yine Ömer'e geçmeden önce izniyle Ömer'inde şimdi sen 1.6 milyar dolarlık alım dedin. Bir tane de bir 40 milyon dolarlık bir satım vardı değil mi? Witchten borsasında Bitstamp. satış vardı. Evet. Yani orada da mesela o satış da çok sertti ve orada fiyat 51 bin mi düşmüştü? Evet. Yani kısa bir süre için tabii herhalde anlık olunca e, ve tek bir borsada olunca ve bir tek bir emir girince herhalde diye düşünüyorum. Öyle bir düşüş oldu. Mesela o neydi? diye düşünmeden edemiyorum. Yani şimdi bir balina olsa e, yani bizde balinaları bazen abartıyor muyuz diye düşünüyorum ama hı hı. balinalar genelde böyle risklere girmiyorlar. Yani bir yükseliş trendi var ise genelde alım yapıyorlar ve paralarını katlıyorlar. Yani ben terste kalan balina hareketi bir zincir üstü analisten de duymadım pek. Yani duyduysanız siz söyleyin gerçekten. Yani bu, bu, o neydi mesela insanları böyle bir silkeleme, silkeleme hareketi miydi neydi yani mesela o adamın yerinde olmak istemezdim. Yani adam yani. sonuçta sattı 51 bine düştü ya sonra aldıysa bilemem tabii aldıysa da yüksekten almıştır zaten. Yani ondan sonra da rally yaptı bitcoin şu an onun 10 bin dolar üstündeyiz. Yani o, o konu hakkındaki düşüncelerini ben merak ediyorum.
1: Yani orada biraz komple teorisine kaçabiliriz herhalde yani çok evet. net bilemeyeceğimiz için. Benim aklıma şu geliyor mesela bu vadeli şey e, türe piyasalarda, kripto türe piyasalarında sözleşmelerin bir endeks fiyatı olur. Endeks fiyatı işte 4-5 borsada şey yapılır, ortalaması alınır. Hepsinin ağırlığı farklıdır. Bitstamp de bunun için önemli bir borsa. Aslında Bitmax'ı hatırlıyorum ben mesela eskiden son rakamları bilmiyorum. Bu endeks fiyatta en büyük pay Bitstamp'teydi. Evet. Ve buradaki yapılacak bir fiyat manipülasyonu bu kontratları direkt etkiliyordu mesela. Orada e, acayip bir satış dalgası getirebiliyordu. E, orada emirler tetiklendiği zaman. Hani belki böyle bir şey denenmeye çalışılmış olabilir. Çünkü çok İlginç gerçekten. Evet. Yani orada öyle bir satış gelip 51 bin dolara kadar düşülecek. Orada hemen tekrardan bir 54-55'e
0: evet. çıktı yani hiç e, tırnak içinde söyleyeyim piyasa hiç sallamadı yani öyle bir e, şey olmasın satış olmasın. Yani evet yani gerçekten bu, muhtemelen bir kişi bu
1: zaten ve bunun yani 40, bin, 40 milyon dolarlık bir bitcoin'i olan bir insanın yani böyle bir hamle yapması açıkçası bunu bilerek yapması. Çok mantıklı değil. Evet. Yani belki bir piyasa manipülasyonu yapılmak istendi ama tutmadı. Yani biraz komple böyle şey ya Tabii yapacaksak. 40
0: milyon dolar da çok az bir yani piyasa manipülasyonu. Az mani bir ama sonuçta
1: bir stempde 51 bin dolara düşürmeye yetti fiyatı. Tabi
0: orası öyle. Ömer sana geçelim o zaman. Tabii. Böyle bir fiyat yükselişi var. Sen grafik analizlerinle de gerçekten bu anlamda plana çıkan bir arkadaşımsın. Şimdi sana şunu söylemek istiyorum. Tabii insanlar altcoin'leri soruyor. Birazdan onları da konuşuruz. Yani tek tek bir inceleme anlamında değil ama zaten ona zamanımız yetmez. Ama beklentiler tabii ki altcoin'lerde. Senden şöyle bir kısa yani bu fiyat hareketini sen bekliyor muydun bu kadar sert? Yani 15 günde 43 binden 61 bine çıktık yani 18 bin dolarlık bir yükseliş var 20 bin dolara yakın bir yükseliş var hatta sen söylemiştin evet. 2017'de 20 bin dolardı bugün bakıyorsun 2017'nin all time high'ı kadar evet. bir yükseliş yaşanıyor ve bu 15 gün içinde yaşanıyor neler söylemek istersin ve gelecek adına da beklentilerin neler tabii.
2: Evet, tabii çok teşekkür ederim şimdi fiyat hareketi açısından aslında TikTok üzerinde bir tane analiz videosu yayınlamıştık. Orada da aslında birikmiş olan bu higher time frame dediğimiz çok bir günlük, bir haftalık grafikleri dikkate alarak bu uzun dönem tahminleri yapmak daha makul oluyor. Ve orada ciddi bir birikmişlik vardı. Bir önceki tepeden, Nisan ayındaki tepeden gelen bir eğik trendimiz vardı. Ve oranın kırılmasıyla bir sonra, bir önceki ATH seviyelerinin görülebileceğini hatta aşılabileceğini o videoda da belirtmiştik. Açıkçası böyle bir hareket bekliyordum. Şu an içerisinde bulunduğumuz Tabii bu price action dediğimiz bu fiyat hareketi ve temel unsurlar birlikte hareket ederler. Ben öyle düşünüyorum. Yani tek bir taraflı bakmıyorum. Buradaki tabii ki temel unsurların etkisi de giderek artmaya başladı. ETF tarafına da birazdan değineceğim. Burada bir birikmişlik vardı ve biz bahsettiğim gibi de Hakan orada ciddi bir artış gördük. Şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde ise Bitcoin eğer haftalık kapanışını bu seviyelerde yaparsa 59.800 ve üzerinde gerçekleştirirse önünde sadece bir önceki 64.000 dolar seviyesi kalıyor ve önünün çok açık olacağını düşünüyorum açıkçası. Kendi açımdan zaten uzun dönem olarak bu Kripto para piyasalarını değerlendiriyoruz, ele alıyoruz. Ve mümkün olduğunca spekülasyondan ve manipülasyondan uzak bir şekilde dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bu ETF konusuna da hızlıca değinmek istiyorum. Çünkü öncesinde hem Haziran ayında ETF'lerin ilk Konuşulmaya başladığı dönemde bir e, yazı hazırlamıştım. Orada ETF'in ne olduğunu, borsa yatırım fonlarının e, nasıl kullanılıp finans dünyasında e, içinde yer bulduğunu ve kurumsal yatırımcıları özellikle ve tabi yatırımcı yatırımcıları da e, koruduğundan bu volatil hareketlerden e, riskleri azaltarak daha güvenli bir şekilde e, yatırımcıların yatırımlarını tut tutabiliyor oluşlarından bahsetmiştik. E, bu içerisinde bulunduğumuz dönemde ise şehirsin Bitcoin strateji ETF'inin kabul edilmesi e, diğer ETF'lere de e, bakış açının bakış açılarının olumlu olmasını sebep oluyor ve e, burada bize güzel bir tablo çiziyor açıkçası. Direkt
0: Bitcoin'e endeksli bir ETF onayı bekler misin? 2020 hmm. bitiriyoruz artık ama onu da söyleyeyim. 21 sonu artı 22 başı.
2: Ee, şimdi bu çok uzun soluklu bir mücadeleydi aslında e, podcastin başında da bahsettik 2013 yılında başlayan bu ETF süreci bu Winckelbos Brothers ikizler tarafından seke sunuluyor e, Sisi'nin daha sonrasında ETF'lere olan bakış açısını hepimiz biliyoruz. Hep spekülatif olarak e, tanımladılar. Fakat şimdi ise e, bir adeta dönüşüm yani keskin radikal bir dönüşümle e, kabul ettiler ve kurumsal ve bireysel yatırımcıların güvenini de artmış oldu kripto para piyasalarına karşı. Ben önümüzdeki dönemlerde hani, fiyat hareketi açısından şunu söylemek istiyorum. E, şu seviyelerde olurdan ziyade bu aşırı volatil piyasadan kurtulacağımızı ve ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte özellikle de eğer 2022 yılı için İçerisinde direkt bir Bitcoin ETF'i onaylanırsa kesinlikle e, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için daha güvenli bir ortam oluşacağını e, düşünüyorum. E, bir sonraki ETF'ler için e, tarih vermek gerekirse e, 18 Ekim ve 25 Ekim e, göze çarpıyor. Keza aynı şekilde e, Kasım aylarının başında da e, Galaxy Bitcoin strateji başta olmak üzere birkaç ETF'in de SSC'ye sunulduğunu biliyoruz. 14 Kasım'da hmm. da
0: direkt Bitcoin endeksli olan evet. bir ETF vardı. Volk ayrıntı zannediyorum. 14 hmm. Kasım'da SSC'nin karar vermesi gerekiyor zannediyorum ona da. O var.
1: Bir de Grayscale'in şu anda başvuru hazırlığında Doğru. olduğu bir ETF var. Bu da doğrudan Bitcoin'e yatırım yapan bir ETF olacak. Yani tabii önce vadeli bu işler zaten böyle başlayacaktır. Adım adım diyorsun yani o, Adım mi? adım dediğin gibi. Vadelilerle başlaması aslında belki de daha doğru. Ve önümüzdeki aylarda bence bir tekrar doğrudan Bitcoin'e yatırım yapan bir ETF görebiliriz. Hani bu ne kadar uzayabilir? En fazla bir sene uzar diye düşünüyorum açıkçası
0: bu süreç. Evet şimdi buradan bir sene deyince de uzun geliyor insana <gülüyor> tabii. Buradan bu kadar yoğun zamanlar yaşayınca yani Ekim Kasım'dan bahsedince... Ayrı ayrı ikinize de, ikiniz de, de sormak istiyorum. Bu yani fiyat konusunu buradan kapatıp NFT'lere geçebiliriz. Ama son olarak tabii insanların da özellikle Türk kripto para yatırımcılarının da beklediği sorduğu bazı sorular var. Yani bu podcast onu sormazsak olmaz. Yani altcoin'ler. Evet. Burak sen de başlayalım. Altcoin'lerde yine 60 bin seviyelerindeyiz Bitcoin'de ve aslında... Ve yine ki...
1: Türk yatırımcıların yüzde sekseni altcoin'de. Tabii tabii
0: zaten direkt <gülüyor> olarak onun için soruyorum bunu. E, o yüzde sekseni de yüzde kaçı Dogecoin'de Shibada bilemiyorum artık o da bir yüzde var. Yüzde olabilir yani. doğru. Yani o yüzden şimdi e, yani coin veya token token coin coin konuşmak çok uzun sürer diye şimdi tek tek sormak istemiyorum. Yoksa burada... İyi de bir analistimiz de var. Açtırırız bütün grafikleri, baktırır ama çok zamanımız yok ona açıkçası. Ona da belki özel bir program yaparız bir gün. Şimdi şunu sormak istiyorum. 64 bine ne zaman gelmişti Bitcoin all time ayına? Coinbase borsasının Nasdaq'ta listelendiği zaman 14 Nisan'dı zannediyorum. Ve onun biraz öncesi ve biraz sonrası zaman diliminde de Altcoin'lere inanılmaz girişler oldu. Yani. Dogecoin uçtu. Ne bileyim Chilizler uçtu. Birçok bir Tron ne? Hepsi uçtu yani. Ne düşünürsen düşün. Ethereum da öyle. Şimdi bu anlamda bu gidişatı görüyor musun? Yani bir boğa sezonu daha. Bir ikinci boğa sezonu diyenler var. Boğa sezonunun ikinci yarısı diyenler var. Mega boğa sezonu diyenler var. Bunların sen neresindesin ve artık... Bu boğa sezonu yani ikinci kısmı veya mega Hı-hı. işte bu altcoin'lerde yükseş getirecek olan zaman konfirme edildi mi artık bu bitcoin'in bu hareketiyle? Çünkü hep yine bir şüphe vardı hala ayı sezonuna döneceğiz diyenler vardı. Düşüş geliyor bunlar hep şey elli binden yirmi bine giden grafikleri çok gördüm ben evet. Twitter'da. Yani artık tamamen bu konfirme edildi mi bu boğa sezonu?
1: Yani ben konfirme ettim kendi evet, içimde açıkçası evet. ve tekrar e, bunun... Zaten ben 2013 ve 2017 ile benzeştiğini düşünüyorum. Tabii. Şu an içinde bulunduğumuz dönemin. Ve ikisi arasında biz zaten korelasyon uyguladığımızda bakıyoruz ki Bitcoin'in fiyatının yani son çeyrekte özellikle önceki zirvesini geride bırakması gerekiyor. Evet. Bunun olacağını düşünüyorum ve önümüzdeki aylarda belki aylarda demeyelim haftalar demek daha doğru. Bitcoin'de yükselişin devam edeceğini ve burada altcoin'lerin Değer kayıplarına uğrayacağını özellikle Bitcoin'e karşı buna inanıyorum. Yani bunu görüyorum açıkçası. Ama tabii altcoin'lerin dönemi de tabii ki gelecek. Ve altcoin'ler tekrar işte nasıl ki Nisan ayında Bitcoin 65 bin dolar oldu. Ondan sonra gelen düşüşle birlikte altcoin'lerde de daha fazla bir hareketlenme gördük. Tekrar altcoin'lerin Bitcoin'deki bu yükseliş sona erdikten sonra önemli bir, iyi bir dönem geçireceklerini düşünüyorum açıkçası. Bu nereye kadar uzayabilir bu dönem? 2022'nin ilk çeyreğine kadar alt böyle bir hareket olacaktır diye inanıyorum. Ben.
0: Evet, yani şunu da Ömer'e vermeden önce sözü ekleyeyim. Bu anlamda ben yani tarihsel, yani yakın vadedeki, kısa vadedeki tarihsel hareketleri de bizim insanımız çok çabuk unutuyor. Evet. Yani bakın, bunu daha önceki podcastlerde de çok konuştuk. İçeride de bazen çok konuşuyoruz. Şimdi geçen senenin Eylül ayını, Ekim ayını düşünelim. Yani 2020'nin ile Ekim ayını düşünelim. Hiç kimse bir boğa sezonundan bahsetmiyordu. Yani gelecek adına. Hiç kimse e, PayPal'dan açıklamalar geldi. Square'in açıklamaları vardı. Zaten MicroStrategy Ağustos'tan bu yana alıyordu. Yaz aylarında bir DeFi sezonu yaşamıştık. O DeFi sezonu da bitmişti. Evet. E, o yani Uniswap o zaman 30 dolarlara çıkan o Uniswap'lar yine geri düşmüşlerdi. Şimdi bütün bunlara bakıyorsunuz. PayPal'ın açıklaması ki çok önemli bence. Ondan sonra baktığınızda yani adım adım geldi ve Çaktırmadan geldi bu ha sezon diye düşünüyorum ben. Yani Ocak ayı Bitcoin arttı. Şubat ayı Bitcoin artıyordu. Elon Musk'ın açıklamaları, Dogecoin tweetleri. Hala çok ciddi hareketler yoktu. Evet bir yukarı sıçrayış vardı. Böyle bir buçuk katı belki yüzde yüzler ama yüzde yüzden iniyordu. Biraz daha yani sallana sallana geliyordu altcoinler. Ne zaman ki Mart ayı bitti, Nisan ayı geldi orada başladı altcoin hareketleri. Bakın yani PayPal Ekim. Yani PayPal'ın açıklaması Ekim'di. Ekim'den Mart'a kadar çok ciddi yükselme olmadı. Yani bitcoin yükseldi diye sun küçük küçük artışlar oluyordu dolar paritesinde. Ama ne zamanki nisan ayı geldi orada patlama yaşandı. Yani şunu söylemek istiyorum. Nisan ayına kadar da bu arada yaşadıklarımızı hatırlamıyorum artık unuttum. O kadar <gülüyor> şeyler yaşadık. Yani düştü, indi, bir daha çıktı. Dedik ki eridi bütün altcoinler. Sen dedi konuşurken. Düştü. Tabii whatsapp grupları çıldırıyordu yani. Yine düştü. Tabii kaç kere düştü? Kırktan 30'a bir daha düştü. Yani Morali bozduk bozduk en sonunda ne oldu? Nisan ayı geldi patlama yaşandı. Yani biraz dayandığınız zaman moralinizi bozmadığınız zaman kısaya da uzun vadede yaşadıklarınızı ne bileyim not bile alsanız kağıda bence o bile size bazı mesajları veriyor. Bu piyasanın en sevdiğim yönlerinden biri şu insanı umutsuzluk vermiyor aslında. Siz istediğiniz kadar umutsuzlanın. Umudunuzu kaybedin. Mutlaka ama mutlaka sizi bir yerde mutlu edebiliyor işte gördük Temmuz ayı 28 binlerdeydi 29 binlerdi 64 binden 29 bine düşen bir Bitcoin vardı ve altcoinlerin nasıl eridiğini evet. söylememize gerek yok ama ne oldu Temmuz ayında bir bir word etkinliği başladı ondan sonra yavaş yavaş yükseldik ve şimdi 61 binlerdeyiz ki 61 bine gelecek işte biraz önce konuştuk 55 binden 51 bine Tek bir borsada da olsa hareket oldu. Yani anlık bir hareket. Onun anlık dışında da bir sürü hareketleri vardı. Açıklamalar, Çin yasakları. Bir daha Çinler açıklamaya yani bıktık Çin yasaklarından ama o kadar abarttık. Çinliler şöyle böyle en sonunda gördük ki bir baktık. Yine 61 bin dolardayız. Yani sonuca baktığımızda Bitcoin her zaman açıkçası bence mutlu ediyor. Umudu hiçbir zaman yitirmemek lazım. Bu yüzden hep Burak da söyledi yayınlarımızda. Hep uzun vade bakın. Gece rahat uyuyun. Gözleriniz kanlı bir biçimde telefonlara ekranlara bakmayın ya rahat uyuyun gece Tam biz de istiyoruz ay sonu şu an bütün benim elimdeki paranın iki katı olsun isterim tabii ki ay sonu üç katı olsun isterim bunu hepimiz isteriz ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok çok uzatmayayım şu NFT konularına istiyorsanız ona gireyim. geçmeden ben bir, evet.
1: birkaç bir şey söyleyeyim tabii. aklıma gelmişken mesela bitcoin'de şu anda tamam mesela ETF onayı geldi aynı zamanda ETF onayı gelirken ne oldu? SEC'nin bir red şeyi ortadan kalktı. İhtimali ortadan evet. kalktı. Bu da bir belirsizlikti mesela. Tabii, tabii. Bu ortadan kalktığı için artık bitcoin fiyatını düşürebilecek olası risklerden biri de ortadan kalkmış oldu. Diğer yandan Çin yasakları dedin. Çin'de kripto para madenciliği artık tamamen bitmiş durumda. Son şu verilerden... söylediğin
0: lafın büyüklüğüne bakar mısın? Evet. Yüzde altmış... 60... <gülüyor> ...hash rate oranına sahip olan Çin'de... ...kripto para madenciliği bitmiş durumda. Sıf, yani s- bu bile bitcoin'i... ...evet bir yerde düşürdü ama... ...yine 61 bin dolardayız. Yani müthiş yani bir şey şu bu baktığınızda. Tabii
1: kesinlikle öyle ve... ...baktığımızda daha da adil bir dağılım var... Evet, ...Çin'in dönemine tabii, göre. Tabii. ABD'nin işte buradaki payı %35... ...son ölçümlere göre ve lider ülke. Onun ardından işte Kazakistan ve Rusya geliyor... Burada hemen şunu da ekleyelim. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in dün açıklaması oldu. Bu madenciliği daha böyle merkeziyetsiz hale getirmek için çalışma yaptıklarını söylediler. Ki bence çok önemli o çalışmada. Bitcoin madencilik, yeni bir Bitcoin madencilik sistemiyle artık herhalde Bitcoin madenciliği yapmak eskiye göre daha da kolay olacak. Artık nasıl bir şey düşünüyorlar ondan çok emin değilim. Yani Bitcoin'de bir işte dediğim gibi ETF'in reddine karşı bir risk ortadan kalktı. İkincisi, Çin'in kripto para madenciliğini yasaklayacağına dair yani Çin fadı dediğimiz olay komple kapandı. Tabii, tabii. Yani bunların ortadan kalkması Bitcoin için önemli ve şu var aynı zamanda. ABD'de net şekilde regülatörler ve oradaki politika yapıcılar şunu söylediler. Bizim önceliğimiz sabit Bitcoin'ler. Yani Bitcoin değil, diğer kripto paralar değil. Evet. Ve sabit Bitcoin'leri burada önceliyorlar. Bu aslında Bitcoin için yine bana göre pozitif bir gelişme Tabii bence
0: de. Katılıyorum. Onlar tabii çok derin konular ama Ömer ben hı hı. biraz önce sana soracaktım. Unuttum onu. Tabii. Çok kısa rica ediyorum tabii. senden. Bu mega boğa, alt boğa hı hı. ve altcoin'lerde gidişatla ilgili beklentiler de çok yüksek. Yani bugün Türk piyasasında ben eminim ki birçok yatırımcı Bitcoin'i zaten de benim birçok arkadaşım var. Bitcoin alındı diyorum ya yani bir kenarda tutun diyorum. Ya abi işte hani şimdi olmuş bu kadar. Bana da diyorlar. Bana <gülüyor>
1: diyorlar ki sen Bitcoin'e takılmışsın diye cevap veriyor. Mesela. <gülüyor> sana soru soruyor ne alalım
0: diye ama sana ondan sonra eleştiri getiriyor değil mi? Takılmışsın evet. Yani O zaman niye bana soruyorsun? Takılmış bir adam onun <gülüyor> konuda takıntılı bir adama niye soruyorsun mesela değil mi? Yani hemen şunu soracağım. Yani altcoin'lerde beklentin nedir? Biz bir hmm. mega boğa içinde miyiz? Bir boğa sezonu var da uzatılmış. Bunun ikinci yarısında mıyız?
2: Hmm. Neredeyiz? Ama kısa rica ediyorum NFT'leri konuşmamız lazım. Tabii hızlıca değinelim o konuya. Bu yılın başında aslında 2021'in başında Bitcoin dominansı güncel olarak vermek için ekrandan yararlanıyorum şu anda. %72'deydi. Yani bütün piyasaya... Bitcoin'in oranı %72'lik bir pay almıştı ve bu bahsettiğimiz dönem içerisinde 39'lara kadar dominans düştü. Daha sonrasında o geçici ayı döneminde de zikzaklar çizilerek altcoin'lerden kimi zaman para çıkışı olduğunu çok düşük seviyelere geldiklerini gördük. Adeta neredeyse bütün destekler test edildi 2021 ve 2020 sonu içerisindeki. Şu anki güncel dominans ise %46 olarak karşımıza çıkıyor ve birazcık açıkçası dominansın yukarıya hareket yapmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bitcoin tarafında, Bitcoin özelinde çok güzel gelişmeler var. Bu kurumsal tarafın bakışının değişecek olması. Tabii ki ilerleyen zamanlarda Ethereum ve de konuşulmaya başlayacak. Belki başka blok zinciri projeleri daha kurumsallaşacak ve yaygınlaşmaya başlayacak. Bu dönemle birlikte tabii ki altcoin'lerin de döneminin geleceğini düşünüyorum. Ama yakın dönemde içerisinde herhangi bir tabi bazı altcoinlerde görülebilir ani fiyat artışları. Yakın
0: dönemden kastın nedir? Ya hafta ya, olarak
2: mı? Ay mı? E, ay bazında söyleyecek olursak bir ay ile üç ay arasına tamam. kadar e, bitcoin özelinde daha yoğun hareketlerin olacağını düşünüyorum. Tabi istisnalar olabilir. Keza dün de konuştuk ofiste yanlış hatırlamıyorsam New Token yaklaşık %600-%700'lere evet. varan bir artış sergilemişti. Evet. Bu çeşit istisnalar olabilir ama ben e, piyasayı genel olarak altcoinlerin durumunu değerlendirmek istedim. Kısaca durum böyle zamanı gelecek ama önce
0: bir bitcoin önce bir lider Tabii. kripto para baba kripto para önce evet. bir hareketini tamamlasın diyorsun ve hemen istiyorsanız NFT'lere geçelim. NFT'ler tabii yaz öncesinden bu yana hayatımızda çok ciddi şekilde olmaya başladı. Yani NFT patlaması dediğimiz zaman dilimi yaz aylarının da öncesine dayanıyor ama son 1-2 ayda artık Solana'dan tutun da başka birçok işte Stacks'e kadar Birçok kripto paranın da NFT platformu olmaya başladı. Herkes NFT'leri konuşuyor. Futbolundan basketboluna kadar, kedisinden işte sıkılmış maymununa kadar her yerden NFT yağıyor. Bunları tartışıyoruz. Yani bu kadar para eder mi? JPEG mi, değil mi? Evet. Önemi var mı? Gibi sorular. Tabii çok geniş bir konu ama çok kısaca senden Ömer NFT nedir diye bir Tanımlama alalım. Hemen evet. ardından Stacks konusuna geçeceğiz. STX'de de bu hafta içinde bir yükselme vardı. Ona geçeceğiz ama bir NFT'nin bir genel bir değerlendirmesini alalım senden.
2: Tabii şöyle NFT ve NFT nasıl okumayı tercih ediyorsa dinleyicilerimiz. Non-Pungible Token teknolojisi aslında e, belirli algoritmalar üzerinde eşsiz biricik olan varlıkların blok zinciri sistemine kazınmasını temsil ediyor. Ben de bunu bir çeşit alegori yaparak, bir benzetme yaparak yorumluyorum. Mesela Ethereum'u bir mağara olarak düşünelim. Ve o mağaraya kazıdığımız sanat eseri aslında o blok zincirinde sonsuza kadar kalıyor. Hatta mağara örneğinin aksine oradaki silinmelerin ve somut ortamda gerçekleştiriyor geçebilecek olan tahribatların önüne geçiliyor. Birçok sektörün de dijitalleştiğini, işte müzik piyasasının, sanat Tabii. piyasasının dijitale doğru geçtiğini gördüğümüzde... ...aslında NFT'lerin çok ciddi bir öneminin olduğunu görüyoruz. Fakat konuşulması için aslında yine ciddi bir zaman geçmesi gerekti. Keza Bitcoin ETF örneklerinde olduğu gibi NFT'ler de aslında 2013 yılına kadar dayanıyor. Fakat 2020'nin sonlarında özellikle 2021 içerisinde ciddi hareketler görüldü. Yeni gelişmekte olan kripto para... Temelli, NFT temelli bu sanat piyasasında tabii ki sadece sanat eserlerinden oluşmuyor. İnsanların burada bir yanlış varsayım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani bu bilet sistemleri üzerine aslında geliştirilen bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Ve Ethereum'dan önce henüz Ethereum yokken Bitcoin üzerinde NFT'ler deniliyor. Yani Colored Coins ismini verdiğimiz 2013'te Bitcoin'in en küçük ünitesi olan Satoshi'lerin renklendirilerek ve tabii bunun içerisinde Vitalik Buterin de var bu projenin içerisinde bir NFT girişimi denemesi olduğunu görüyoruz. Tabii çok ilkel hali NFT'lerin. Şu an günümüzde başka protokolleri konuşuyoruz. Başka blok zincir projeleri solana avax üzerinde Tabii. NFT'leri konuşuyoruz. O yüzden sektör farklılaşmaya ve tıpkı bir ağaç gibi dallanıp budaklanmaya başlıyor. Bu sektör özelinde bu böyle bir dönem içerisinde olmamız ünlülerin ve kurumsalların da ilgisinin artmasıyla NFT'lerin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman geri çekilmeler olsa da yani etrafta daha fazla NFT'leri duyacağız. Hayatımıza daha fazla entegre olacak.
0: Öyle gözüküyor. Gerçekten bugün bir araba parasını bile NFT'lere verebilen insanlar görüyoruz hayatımızda. Çok ilginç. Yani o açıdan önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki STX NFT'lerine geçelim. Tabii. Yani şimdi STX kripto parası... Vardı zaten. Burak'la da onu konuşmuştuk. Daha önce program. Brock
1: Stagg'ta onun ismi. Tabii Hı. yani
0: onun zaten iyi bir proje olduğunu konuşuyorduk ama bu NFT bağlantıları ile ilgili de senden bir bu anlamda değerlendirme Hı. bir yorum alalım. Çünkü bu haftaki Stagg'sin fiyat artışından da önemli bir pay sahibi. Neden popüler oldu? Niye Stagg's NFT'leri çok önemli? Sen dediğin gibi Ethereum mağarası içinde senin Hı. tabirinle yapılıyorken neden biz... Eğer NFT'yi alacaksak Stacks niye NFT'yi alalım söz sende.
2: Ben Stacks NFT'leri konusunda birazcık geç dönemde keşfettim. Yani ilk çıktığı zaman haber, <gülüyor> haberim olabilir de NFT'lerin bu kadar içinde olup... Yani ...böyle birkaç gün bile geç keşfetmek benim için olumsuz bir şey. Bu Stacks Art platformu üzerinde daha öncesinde bahsettiğimiz gibi Block Stacks olan block zincirinin... ...Bitcoin üzerinde NFT basılıyor olması. Genelde tırnak içinde bunu kullanıyorlar. Fakat Bitcoin üzerinde değil de Bitcoin'den güvencesini alarak aslında Stacks üzerinde geliştiriliyor. Ve Stacks'de Bitcoin'in iç içe bir ilişkisi var. Keza Bitcoin maksimalistlerin de bu Bitcoin üzerinde NFT'lerin basılıyor olmasına ilgisinin artacağını ve oradaki projelerin yaygınlaşacağını düşünüyorum. Keza projelerden bahsederiz. Sadece örnek vermek için bir girizgah olmuş olur. Bitcoin Birds isimli 400 eserden oluşan koleksiyonun çok ciddi fiyatlandığını gördük. Keza Stacks'in fiyatına da etki etmeye başladı bu durum. Ben Stacks NFT'lerin yeni bir trend haline dönüşme olasılığından bahsedeceğim konuşmamızın ileriki Evet Bitcoin
1: Birds dedi. Benim de onunla ilgili aslında bir pişmanlığım var. <gülüyor> yani
2: <gülüyor> şöyle
1: ki
0: çok bilmek de iyi değil arkadaşlar evet. bazen. Yani <gülüyor> nereye, nereye, nereye hamle yapacağınızı bilemeyebilirsiniz, karar veremeyebilirsiniz. <gülüyor> 400
1: koleksiyonla oluşan bir NFT serisi aslında. Ve yanılmıyorsam işte 20 STX'e falan satılıyor. Yani 26 dolara satılıyor ama o satıldığı dönemde STX'in değeri neydi onu bilmi, bilmediğim için direkt dolar diyelim. Biz 26 dolar dolara satılıyor her bir NFT. Yani biz aslında Ömer'le de takip ediyorduk Bitcoin börtüsü. İşte ben bir almayı düşündüm alayım mı almayayım mı falan derken sonra vazgeçtim almadım tabii. Ve en son kontrol ettiğimde de artık fiyatın 4500 dolar seviyelerine çıktığını gördüm mesela bir tane eser için. O yüzden şimdi keşke alsaydım diyorum ama. Başka artık Bitcoin Börsleri diyelim.
0: Ama şimdi benim burada biraz önce şaka yolu söyledim hani çok bilmek iyi değildir diye ama yani gerçekten şimdi biz üçümüz de kripto para sektörünün içinde olan insanlarız. Birçok haber yapıyoruz, konuşuyoruz kendi aramızda. Ben her ikinizden de gerçekten bu anlamda birçok şeyi öğreniyorum ama mesela yani öğrensen de her tarafa birden yetişemiyorsun. Her şeyi satın alamıyorsun. Bugün ben size sorsam elinizde olmayan ama 20 bir tanesi çok çok iyi projeler olan birçok projesi ayarsınız bana. Ama alamıyorsun hepsini. Yani hepsinden de yirmişer dolarlık alamazsın yani <gülüyor> yayacağım diye portföyü. Dolayısıyla hani çok da üzülmeye gerek yok yani. <gülüyor> Onu söylemek istedim sadece. <gülüyor> Devam edelim istiyorsanız. Peki Tabii. şimdi Stacks'in bu anlamda daha ne kadar artış... Fiyat artışı yaşamasını sen bekliyorsun. Yani ciddi şekilde bir kitleleri içine çekebilecek bir NFT projesi olabildiğini düşünüyor musun? veya hmm. ileriki dönemde.
2: Şöyle ki Stacks üstünde geliştirilen NFT'leri tabii podcast'in alt açıklama kısmına link olarak da ekleriz. Stacks Art platformu üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Stexart platformunun henüz Twitter'daki takipçi sayısı bile 2000'i geçmedi yani çok çok çok erken bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ve ben NFT projelerini incelerken özellikle sanatçıların, developerların kimlerin çalıştığını yani orada bir şeffaflık olması gerekiyor eğer anonim bir grup ya da kişiler tarafından ...yapıldıysa bu proje kesinlikle yatırım riskleri artmaya başlıyor. Başladığını düşünüyorum. steks özelinde bir şey daha eklemek isterim. Şimdi burada son dönemde keşfetmiş olduğum birkaç Stacks projesi var. Bu projelerin de oldukça beğendim açıkçası. Discord üzerinde oluşuyor bu komüniteler. Ve ne kadar katılımcılar grupta aktiflerse ve bir hiyerarşi yoksa... ...yani adminlere grup yöneticilerine ulaşılması kolay bir durumsa... O proje o kadar iyi oluyor. Keza aynı şekilde araştırırken Crash Punks isimli henüz daha public mint tarihinin gelmediği bir projeye rastladım. Bu projenin hem yapan kişinin oldukça donanımlı ve deneyimli biri olduğunu gördüm. Global organizasyonlarda, uluslararası organizasyonlarda çalışmış hem artistik bir tarafı olan hem de network'u çok geniş birisi. Dolayısıyla Crashpunks'ın Punks'ın Stacks üzerinde gerçekleştirilen, mint'i gerçekleştirilen ilk... Pan koleksiyonu olması sebebiyle ve tabii ki artwork dediğimiz çizimlerini de epey beğendim. Açıkçası ben bit olanlardan hoşlanıyorum bit görüntülerden ama böyle görseli daha doyurucu şeyler beni daha çok tatmin ediyor. Tabii kişiden kişiye de değişebilir. Evet, henüz mint edilmemiş projeler kategorisinde tabii ki Crashpunks örneğini vermek istiyorum. Ve tabii ikinci el market üzerinden de NFT'leri alabiliyoruz Stacks üzerinde. Burada da Bite Fighters ve Bloks projesinin öne çıkacağını düşünüyorum. E Tabii kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar da göz önünde bulundurmalı. Sonuç olarak Stacks alıp satıyoruz bu NFT'leri ve MetaMask de kullanılmıyor aslında Stacks'in. Kendi evet. cüzdan eklentisi üzerinden satın alabiliyoruz. Beni Stacks Art platformu ve Stacks Bitcoin üzerinde NFT yapılabiliyor olma trendi heyecanlandırıyor ve geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Orada Bitcoin nasıl devreye giriyor? Mesela bu hmm. NFT'lerin verileri mi Bitcoin'de saklanıyor? Hmm. Nasıl oluyor süreç onu ben tam anlayamadım açıkçası Hı, şöyle Aslında bloklar üzerinden istekse aktarılan ve yani bir çeşit hani direkt Bitcoin'in kendi ağı üzerinde değil ama Bitcoin'in ağını görüntüleyip monitör edip onu yansıtan bir proje olarak düşünebiliriz teksi yani güvenceyi aslında Bitcoin'in kendi ağından kendi kriptografik altyapısından alıyor tabi steaksin çalıştırdığı kendine has başka bir altyapısı da var şunu da eklemek istiyorum steaks özelinde Aslında bu proje henüz değerlenmemişken yani ben <gülüyor> bayağı önceki bir dönemde rastlamıştım ve hani böyle birazcık bir gibi gelmişti ve projeye başta inanmamıştım. ve Daha sonrasında araştırdıkça, gördükçe ve Bitcoin üzerinde nasıl işlem yapılmasını sağladığını fark ettikten sonra Stacks'e bakış açım olumlu hmm. anlamda değişti. Evet Stacks hmm. bu arada dediğim
1: gibi daha önce Block Stacks isminde vardı ve aslında SEC'nin token satışına onay verdiği ilk proje diye biliyorum evet, ben. Evet. Aslında böyle evet. baktığımız zaman arka planı Güçlü bir projeye benziyor aslında Stacks. Tabi bunları konuşuyoruz. NFT'leri konuşuyoruz. Bitcoin Burst konuştu. Crash Punks'tan bahsetti Ömer. Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Hiçbiri de sponsorlu şekilde yapmıyoruz bunları. Tamamen işte kendi araştırmalarımıza dayalı. O nedenle bizi dinleyenlerin de kendi araştırmalarını yapmalarını öneririz. Hı. Ve Stacks ile ilgili aslında Stacks Türkiye'de önemli bir olduğundan söz edebiliriz herhalde. Çünkü yanılmıyorsam 3-4 gün önce Stacks birer gün arayla birkaç gün arayla da olabilir. BTC Türk'te işlem hacmi bakımından en çok işlem gördüğü borsa evet. BTC Türk'tü dünyada. Yani birçok borsa var. Birçok platform var. Ve onlar arasında Türkiye'de BTC Türk'ün Stacks'in işlem hacminde birinci olması önemli. Bunu da bir dipnot olarak ekleyelim.
0: Evet yani hem öyle hem de diğer yandan da BTC Türk'te de en çok trade edilen. Tabii. Yani dünyada... En çok BTC Türk'te bir de BTC Türk'ün kendi içinde de Stacks en çok trade edilmiş. Hı. Bu da ilginç yani tabii ona dikkatli de bakmak lazım. NFT projelerinden ötürü mü yoksa çünkü bizim insanımızda da maalesef hani yükselen kripto paraya evet. e, yatırım yapma sevdası da maalesef var. Evet. O açıdan da olabilir ama
2: böyle de bir gerçek var onu belirtelim. ...şunu da eklemek istiyorum... ...bir sonraki konumuza geçmeden... ...tabii çok teknik konuya da girmek istemiyorum... ...dinleyicileri sıkmamak adına... ...bu merkeziyetsiz uygulamaları aslında biz... ...Etherm'de birlikte tanıştık... Evet. ...merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler kavramıyla... Stacks burada ilk blog Stacks olarak çıktığında projenin vizyonu aslında akıllı sözleşmeleri adapte etmek istemesiydi ve bir layer 1 çözümü olarak çıkmıştı. Daha sonrasında Stacks 2.0 güncellemesiyle birlikte Ocak ayında yapılan ciddi bir ivme kazandı ve günümüzde de konuşuluyor. Ben NFT ile tekrardan Stacks'in güzel bir dönem yaşayacağını düşünüyorum. Tabii ki hiçbiri yatırım tavsiyesi kategorisinde değildir. Tabii onu söylemek lazım. YTD ee, Evet
0: YTD ve her zamanda buradaki hepimizin Hı-hı. kişisel fikirleri. Yani tabii ki podcast'te dersimizi çalışıp geliyoruz ama onun dışında şu tavsiyi verelim, şöyle konuşalım. Hı-hı. İşte şunu övelim, şunu yerelim gibi konuşmalarda yapmıyoruz. Biraz daha spontane aslında birçok buradaki konuşma oluyor onu belirtelim ve programımızın da artık sonuna geldik diyebiliriz. Ömer Hı-hı. çok teşekkürler. Ağızla Güzel. sağlık. Burak senin de ağızla Hı-hı. sağlık.
1: Teşekkür ederim Hakan.
0: Bir podcast'imizin daha sonuna geldik. Gerçekten çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da aylarda da çok yoğun zamanlar yaşayacağımız aşikar. Fiyatlarda çok sert dalgalanmalar olmaya devam edecek ama üçümüzün ortak bu anlamdaki duyguları, fikri, önerisi, moralleri çok bozmamak. İki tane düşüş oldu diye nasıl diyeyim gaza gelip bir an da her şeyi çok kötüymüş gibi düşünmemek lazım. Bu anlamda zaten bu podcast'te de örneklerini çok fazla verdik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Artık YouTube kanalımızdan da podcastlerimizi verdiğimiz için. ve Hem izleyenlere hem dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımızı da lütfen Uzman Koyun'un takip etmeyi unutmayın. Gelişmelerde son dakika canlı yayınlarıyla olsun. Daha doğrusu band yayınlarla da olsun. Her türlü daha, çok daha aktif kullanmaya başladık YouTube kanalımızı. Uzun süredir TikTok'ta da öyle o şekilde önemli hamleler yapıyoruz. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın e, diyelim ve programımızı artık sonlandırabiliriz. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coinler hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden bizden bu haftalık da bu kadar. Gelecek pazar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.